0: Előre bocsájtom azt, hogy nagyon kemény gondolatok következnek, ezért megkérek szépen mindenkit, hogyha néhol túl erőteljesen fogalmaznék, vagy akár testindulatból szólnék, bocsásson meg nekem, senkit nem akarok megsérteni, az ég adta világon, hisz ki vagyok én, hogy bárkit is megsértsek, én nyomorult. Nem vagyok jobb senkinél, nem vagyok okosabb, és nem vagyok intelligensebb senkinél. Sőt, a szó legrosszabb értelmével, ha intelligens. Pont azáltal, hogy néha túl agyból, túl erőből tolom, és azáltal meg fogok bántani másokat. Nagyon kemény és egyértelmű kijelentéseket kaptam a mikrochippel kapcsolatosan, és azt szeretném megosztani veletek. Tudjuk jól, hogy a mikrochipről már régóta beszélnek a különböző összesküvési elméletek, És, és nyilván... Van bizonyíték arra, hogy a mikrocsip az valóság, tehát vannak ilyen juréti államok, országok Európában is, az amerikai kontinensen is, ahol a mikrocsip már valóság, tehát használják a mikrocsippet a kézbe beültetve. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy összeesküvés, hogy csupán összeesküvés elmélet, de mégis, mégis azt kell mondjam, hogy összeesküvés elmélet a mikrocsip. Olyan értelemben, ezt úgy lehetne mondani, hogy álom az álomban, vagy összeesküvés az összeesküvésben. Olyan értelemben összeesküvés elmélet a mikrochip drága emberek, hogy amíg a világ, amíg én és te arról vitázunk, hogy vajon lesz-e mikrocsip, vagy nem lesz mikrocsip, abban a formában, mint ahogy azt mutatják ugye a különböző ilyen dokumentumfilmek, meg összeesküvési elméletek, addig nem veszük észre, hogy a mikrocsip már régóta bennünk van. Ez a lényege a főármó és az alternatív médiának elmondtam, elmondhattam többször, hogy azt érthettem meg, hogy úgy a főármú média, mint az alternatív média egy forrásból, egy törül fakad, tehát szinte ikertestvérek. Az alternatív média kifogja azokat az embereket, akik a főárom média hazugságaiban nem estek bele a főáramú média csapdájában nem esnek bele, azokat az alternatív média megfogja és beleviszi ugyanabba a csapdába őket, egy másik irányból. Ezt teszi az alternatív média. Szerintem már egyesek kitalálhatták, hogy itt miről is lesz szó körülbelül, de ebben ebben a felvételben meg szeretném konkrétan mutatni, hogy mi a mikrochip, mi az, hogy mikrochip, melyik az a mikrochip, amit figyelmen kívül hagyunk, a tulajdonképpeni fizikai mikrochip körüli viták miatt. Mert tudjuk jól, hogy ugye azt mondják, hogy, hogy igen, a, a mikrochip az benne van a Bibliában, a fenevad bélyege, a kézre lesz, jobb kézre fogják feltenni vagy beültetni, akár a fejre és a homlokra ugye valamilyen formában, vagy a fejbe, az agyban. És az igazság az, hogy ezt sem lehet tagadni, ezt sem lehet kizárni emberek. Viszont azt sem zárhatjuk ki, hogy, hogy a jelenések könyve közel 2000 éve íródott. Közel 1900 éve körülbelül. Akkor lett megírva, akkor ír, ha írhatta meg János a jelenések könyvét. Látomás galapján, amiket ő kapott az Úr Jézustól. És teljesen kizár dolog, hogy a jelenések könyve nem lett volna érvényes mostanik. Tehát teljesen biztos, hogy voltak olyan emberek, akik, akik még csak a gondolatával sem találkoztak annak, hogy az embernek a fejébe, az embernek a bőre alá, vagy az ő kezébe beültetnek egy mikrocsippet, ami tartalmazni fogja az ő azonosítóját. Az ő pénzügyi helyzetét, az ő egészségügyi helyzetét, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek az emberek ezelőtt 1500 éve még a gondolattal sem találkoztak, hogy ilyen történhet. Viszont Egyértelműen kimerem jelenteni, hogy a jelenések könyve akkor is aktuális volt, akkor is érvényes volt. Ezért fontos megérteni, hogy mi a tulajdonképpeni bélyeg. Mert amíg az emberek azon harcolnak és fívódnak, hogy igen, de a vonalkód, igen, de a QR-kód, meg a mikrocsip, amit belőtetnek más vidországba az emberek bőre alá, na az a fenevad bélyege, addig nem vesszük észre, hogy mi a, a tulajdonképpeni fenevad bélyege. A mikrochip már a nagyszüleink idejében is létezett. Noha nem tudtak ők róla, de létezett a mikrochip. Akkor is volt mikrochip. A mikrochip, ami be volt ültetve az ő agyukba, és irányította őket. Emlékeztek, hogy beszéltünk arról régebb, hogy van a humán operációs rendszer, ez olyan, mint a számítógépen a Windows, vagy pedig a Linux, vagy pedig a telefonokon az Android, tehát operációs rendszer, működtető rendszer. És ez a működtető rendszer, ez a, az operációs rendszer fel van instalálva, fel van téve az emberek elméjére, be van ütetve az emberek elméjébe. És ez a tulajdonképpeni mikrocsip emberek, a fenevad bélyege. Viszont mivel hogy tudja maga a megtévesztő, mondjam azt, a megtévesztő, a világura, a korszelleme, a világ szelleme, tudja azt, hogy az emberek olvasták a jelenések könyvét, adjal izomból olvasták a jelenések könyvét, azt mondja, akkor semmi gond, hát hogyha már annyira foglalkoznak a, a, a fenevad bélyegével, akkor, akkor játszadjuk azt, hogy a mikrocsip lesz a fenevad bélyege, majd valamikor 200 év múlva, vagy 50 év múlva, és akkor az emberek azzal fognak foglalkozni, lesz pro és kontra. Egymást fogják marni, egymással fognak vitatkozni, hogy mi a fenevad bélyege, hogy nem a mikrochip az, ami tartalmazza az ő földi identitásukat, a pénzügyi helyzetüket és az egészségügyi információikat. És amíg ez történik, amíg az emberek marják egymást és vitáznak, hogy valójában mi a fenevad bélyege nem veszik észre, hogy régóta magukon, magukon hordozzák a fenevad bélyegét. A humán operációs rendszer, drága emberek, az már rég fel van instalálva ami mi agyunkra. A mi agyunkra fel van instalálva az operációs rendszer. A mikrochipnek a célja az volna, drága emberek, hogy ugye egyrészt információkat tartalmazzon rólunk, másrészt pedig tudjon irányítani bennünket. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a, a számítógép belsejében, ugye ott a, a processzor, meg a merevlemez, ugye a tárolóhely, és arra fel van téve az operációs rendszer, ugye a memória, ugyanúgy, kéne ezt, és ugyanúgy lenne beültetve a mikrochipben az emberekbe ez, a, ez az operációs rendszer. De amíg mi azon gondolkodunk, hogy ez megtörténhet majd a jövőben, ugye, mint ahogy a filmekben megtörténik, ugye már a képregényekben és a filmekben, amíg mi azért morfondírozunk, hogy ilyen lehetne, addig még mindig figyelmen kívül hagyjuk, hogy ilyen nem lesz, sosem, ez van. A mikrocsippa van, van van drága emberek. A mikrocsipp, a fenevad bélyege, amit úgy hívva a jelenések könyvben, vagy fenevad bélyege, az van, és nem lesz. Nem lesz. Tényleg azt sem tudom, hogy, 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 hogy szóljak. Én szeretnék teljesen megszűnni, tényleg. hogy hogy ne kelljen agybosszóljak, nem akarok én senkivel sem versenybe szállni, senkinek az elképzeléseivel, senkivel sem akarok vitázni. Én azt kívánom, hogy minél több ember valamiképp megérthesse, hogy hogyan terelik el, mi az, hogy van egy olyan fogalom, hogy hírelhárítás. Hírelhárítás. A hírelhárítás azt jelenti egyszerűbb szóval, hogy figyelemelterelés. Figyelemelterelés. Az, amit mi úgy hívunk, hogy mikrochip, és mondták, hogy a vakcinába benne volt, és be volt fecskendezve az emberek vérébe. Emberek, az figyelem elterelés. Hírelhárítás. Tehát, hogyha van egy nagyon kényes téma, van egy titok, egy titok, ami által lehet a, tőleg az emberiséget manipulálni, hazugságban tartani, akkor azt a titkot hírelhárítással lehet megóvni, vagy lehet titkon tartani, Különböző ilyen pszichológiai hadműveletekkel, pszichológiai cselekkel az embernek a figyelmét elterelik a valódi hírről, hírelhárítás. Mint például jelen esetben a a mikrocsipről, a valódi mikrocsipről. Az igazi mikrocsip, drága emberek, az valójában nem mikro, hanem makro. Makrocsip. Tehát nem olyan picike. (gül) Vagyis lehet, hogy hülyeséget mondtam mostan, tehát a, a mikrocsip az valójában nem is makró, hanem gigantikus. Tehát nem picike, hanem gigantikus. A mikrocsip az körülbelül akkora, amekkora az embernek az agya, a szürke állománya. És mindenkinek van egy mikrocsipje. És akkor megmutatom azt, hogy... Uh... Hogy Isten kegyelem által, hogy mit jelent, hogy az ember felvette a fenevad bélyegét, és ott van, magában hordozza a mikrócsipet, és a mikrocsipre rá van minden téve, rá van ö, minden információ téve, ami szerint az ember működik, ami szerint az ember elmegy a bölcsőtől a temetőig, és a temetőből egy házszámon lejebb a seholba. Kezdem a kijelentéssel kezdem a kijelentése és utána aztán folytatom a magyarázattal. A kijelentés az, drága emberek, hogy, hogy mindenki mindenki önkénteskedik a saját börtönében. Minden egyes ember önkénteskedik a saját börtönében. A saját börtönömben beszéljek magamról, raj, valaki megsértődjön. A saját börtönömben én vagyok a rabba. Én vagyok a börtön is. És én vagyok a börtön őr. A börtön őr. És ezt az egész jelenséget az én mikrócem, az én agyam koordinálja. Tehát, hogyha ki akarnék szabadulni a börtönömből, akkor átmenyek a börtönőr szerepbe. Isten, bocsánás, meg nem akarom ezt túlságosan megkomplikálni, de. De én hiszem azt, hogy aki aki ezt hallja, és őszintén keresi az igazságot, és nem éri be avval a moslékkal, amit ő kapott a médiából, az úgynevezett tudományból, a a társadalmi sablonokból, szokásokból, és a vallásokból, aki nem éri be azzal, teljesen biztos, hogy ezt meg fogja érteni, emberek. Ezt mindenki meg fogja érteni. Tehát az én elmémben, az agyamban, a szürke állományban, abban a abban a gigantikus csipben benne van, benne van a fogoly, a rabszolga, és benne van a, a rabszolgatartó, a börtönőr, mind a kettő. Amikor a rabszolga felébredne, hogy, hogy ő rabszolga abban a helyben átugrik, tehát egy ilyen switch, egy ilyen kapcsolóval az agy átkapcsol a börtönőr szerepére. Korábban, most akkor, hogy elmondjuk azt, hogy konkrétan miről van szó, hogy te vagy, de el- 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 megkérek szépen mindenkit, hogy ezt az egyet, a semmi másra nem emlékezne az egész felvételből. Ha minden szót elfelejtenél, arra emlékezz, hogy a saját rapságodért csak és kizárólag te vagy felelős a a saját betegségedért, a saját nyomorúságodért, a saját szolgaságodért, csak és kizárólag te vagy felelős, senki más, senki az égatta a világon. Ezt, hogyha valaki, még ha nem is érti, de befogadja, és később meg fogja érteni, az ember meg fog szabadulni. Mert, hogyha azt mondom, azt mondom, hogy az én rabságomért, az én szolgasságomért valaki más felelős, akkor az én szabadulásomnak a kulcsa másnál van, és nem nála. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a, mit tudom, a Soros György a hibás az én szolgaságomért, az én rabszolgasságomért, akkor az én szabadulásomnak a kulcsa, az én börtönemnek a kulcsa, még csak nem is Budapesten van a parlament alatt elrejtve emberek, hanem Amerikában valahol az Operenciás Tengeren túl egy mesében, egy mesében van elrejtve a szabadulásom kulcsa. Drága ember, drága gyermek. Kérlek, hogy engedjétek meg nekem, hogy azt, neve, azt mondjam, hogy, hogy drága gyermek, nem, akarok, nem akarom azt mondani többet, hogy embertárs, mert mostanig azt mondtam, és túl hivatalosan hangzik, is, tényleg tele van a hócipőm evel a kijelentéssel. Drága, túl hivatalosan, túl felnőtties, és tele van nekem a hócipőm azzal, hogy olyan intelligens felnőtt vagyok, és olyan intelligens felnőtt beszélek, mint amilyenek vagyunk úgy általában. Azt mondom tehát, hogy drága gyermek, és őszinte szívvel kívánom, hogy mindenki, aki ezt hallja, ha még nem is gyermek, legyen gyermek, Független attól, hogy hány éves. 20, 50, 60, 90, te tök mindegy. Drága gyermek, Figyelj csak meg, hogyha azt mondod, ha azt mondod te, hogy, hogy te Soros György miatt vagy rabszolga, meg a világ gazdasági helyzete miatt, amely valahol itt New Yorkból van irányítva, akkor te soha a büdös életben, és itt bátran kimondom, hogy, mert ez az élet eléggé büdös, valljuk be őszintén, ez az élet nagyon büdös, nagyon-nagyon büdös. Mert megvallom a saját ajkaim, hogy jaj, hát nincs időm sem erre, sem arra, sem arra, mert azok a a büdös zsidók, ugye, a büdös bankárok, meg a sorozsgyőr, meg a társai, ott valahol az operenciás tengeren is túl, a csipkerózsika álmain is túl, valahol ott a nagyon-nagyon messze, na ők engemet rabszugának tartanak. És amíg ezt elhiszem, drága emberek, én tényleg rapszolga vagyok, mert az én börtönömnek a kulcsa az operenciás tengeren és a csipkerózsika ámán is túl van. Emberek, kérlek, bocsánat, gyermekek, kérlek, bocsássatok meg nekem, hogyha picit flegmán vagy iróniával szólok. Senkit nem akarok megbántani. Halld meg és lásd, ha te azt mondod, hogy hogy te a a zsidók miatt vagy rabszolga, vagy az ukrán háború miatt vagy éhezel, vagy az amerikai bankárok miatt nincs elég pénzed, vagy, vagy a Soros György miatt vagy rabszolgálja a munkádnak, a pénznek, akkor te örökre rabmaradsz. Itt a Földön, amíg ész. Rab maradsz, ha a nyugdíjaskort egyáltalán meg fogod érni, akkor is rab maradsz, ugye? Mert a nyugdíjas kor az arra lesz elég, hogy egy darabig még szedegesd a mérget a, a, a gyógyszeripar termékét, ami az eltesz lábalót végül. Tehát nem fogod élvezni, nincs, ahogy élvez a szabadságot. Miért? Azért, mert a te börtönödnek a kulcsa Amerikában van. De hogyha az én börtönömnek a kulcsa, drága emberek, a szomszédomban volna, egy picike kulcs, itt a, 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 a románoknál, itt a szomszédban, még akkor is óriási bajba lennék emberek, mert vagy be kell törjek a házukba, és akkor a rendőrök is elvisznek a börtönbe, dutjiba dobnak, vagy pedig, hogyha be is tudnék menni valahogy az ő házukba, mikor lenne nekem annyi időm, hogy átkutassam a teljes házat, hogy hol van az én szabadulásomnak a kulcsa? Emberek, látjátok, most igyekszem teljesen lazán ilyen nem vallásos módon fogalmazni, noha semmit sem lehet Isten nélkül megérteni, ezt teljesen biztos a Krisztus szava nélkül. De most teljesen egyszerű szavakkal próbálom fejlődni a figyelmet arra, hogy mindenki, aki rab, az saját maga miatt rab, bármilyen rabságod van. Legyen a terapságod, például alkoholfüggőség, uh, pornófüggőség, uh, Bármilyen hobbi, bármilyen szenvedély, bármilyen eltorzulás, bármilyen perverzió, bármilyen testi vágy, legyen a pénzfüggőség, meggazdagodás függőség, tekintélyi elvűség, fontos, hogy fontosak az lenni, ugye? tehát ez mind ugye függőség, hogyha azt mondod, hogy a más miatt van, akkor a kulcs, a szabadulásnak a kulcsa olyan messze van tőled, hogy talán soha nem fogod azt megtalálni. Soha nem fogod azt megtalálni. És akkor most térünk vissza oda ahhoz a ponthoz, hogy igen, börtönben vagyok, rabszolga vagyok. Úgy érzem, hogy rabszolga vagyok, tehát nem panaszkodom, nem, mert jobba, jobb, jobban van nekem dolgom, mint azért, uh, mit tudom én, tegyük fel. Hozzáképes nem vagyok a rabszolga, mert én kevesebb alkoholt fogyasztok, kevesebbet kell dolgozzak, többet tudok kajálni, tehát nem vagyok hozzá képest. De úgy is érzem, hogy á, azért az igazi szabadság az nem ez, az nem ilyen. nem ilyen. Érzem azt valahol legbelül, hát Isten, Isten így teremté meg az embert, hogy legyen neki lelkiismerete, hogy érezze, hogy oké, okay, oké, okay, Atikám dumászít, itt, hogy te, igen, tényleg, valóban szabad vagy, hozzú képest, hozzá képest de a tökéletes szabadsághoz képest mi vagy te? Rab vagyok, atyám. <gül> mi, atyánk? Rab vagyok? <gül> Szolga vagyok, mert igen, néha úgy érzem azt, hogy tudnék repülni, vagyis tudnék, úgy érzem azt, hogy jó volna, jó is volna repülni, mert milyen dolog az, hogy én vagyok a teremtés koronája, a felskék repülnek, elmennek Afrikába és vissza, én meg tasítom a betont, meg az aszfaltot. Ez így nem kóser, <gül> Héberű fogalmazva. Tehát nem, nem jó. Tehát mindenki érzi azt, hogy, hogy ha, ha máshoz képest nem is, az ő képzeletéhez képest, amit ő el tudna képzelni, ahhoz képest ő rab. Aztán, hogyha még meg is öregszik, még ott a dereka is kezd fájni, meg el is temetik, aztán végképp rab. Végképp, ugye? És hogyha az ember már érti azt, hogy rab, kimeri egyáltalán mondani, kimerede mondani, hogy rab vagy akkor felmeredet enni a kérdés, hogy miért vagy rabba? Miért vagy rab? Miért vagy te rab? Őszintén, hogy a, a válasz valamiképp beszivárogja, ugye, hogy nagyon nehéz. Ki sem merjük mondani, hogy ja, én szabad vagyok, mondja majd marácsnak, rázza rácsot, hogy engedj ki, engedj ki. És közben jövőtöző, hogy szabad vagyok, szabad vagyok. Na, így vagyunk, mi szabadok. Szabad vagyok, de mégis azért kell egy másik munkahely, egy másik feleség is jó volna, mert a jelen, jelenlegi az, az már már régóta megvan, és is. az itt, ez elég olyan kedveske volt, jól is földött minden, szép volt ez is, az is, amaz is, is, de most már kissé unalmas. Tehát rabság, rabság, rabság hátán, ugye? Egy ilyen matematikai képlettel fel lehetne vázolni a mi rabságunkot, hogy X plusz Y a hatodik hatványon plusz A négyzet B plusz mit tudom én mi, és akkor le lehetne írni a rapságunkot, hogy hányféleképpen tud az ember rab lenni. És a kérdés az, hogy felmeríteni az ember a kérdést, hogy, hogy miért rab, és mi a kiút a rapságból, mert látom, hogy az ember retteg, A legtöbb ember rettek ettől a kérdéstől, pedig ebben a kérdésben van az ő szabadulása. Ez a kérdés tudnám megvilágítani az, hogy az a kulcs, amit ő keres, az mindig is benne volt. Ott volt. A a jóságos Isten nem helyezte azt olyan túl távol tőlünk, sőt, egész közel helyezte hozzánk. A távol helyezte volna tőlünk a kulcsot, a börtönünknek a kulcsát, akkor ő nem jó Isten lenne, hanem gonosz Isten lenne emberek. Gonosz, a leggonoszabb Isten. De mivel, hogy hiszek, próbálunk hinni abban, hogy ő, ő jó Isten és nem gonosz, akkor azt mondjuk, hogy te, hogyha ő valóban jó, akkor ő a szabadulásunk kulcsát nem a Soros György zsebébe helyezte, hanem az én zsebembe. Azt a hely, lehetőség. Hallod-e, mekkora lehetőség az? A szabadulásod kulcsa nem az operencián túl van, nem New Yorkban van, és nem Los Angelesben, és nem az Ufóknál, és nem csak nem is Budapesten, nem a polgármesternél, és nem Orbán Viktornál, hanem a szabadulásod kulcsát a jóságos Isten egész közel helyezte hozzád, belehelyezte a szívednek a farzsebébe. A nyújjál bele tapincsára és vedd ki onnét, hogyha szabadulni kívánnál. Ha egyáltalán bemered látni azt, hogy rab vagy, na és akkor most megmutatom azt, hogy hogyan történik az, hogy, hogy most egy picit ilyen pofátlan eszek, is rólad fogok beszélni, mert nekem, mivel pontan gyaló vagyok, mint te, nekem is könnyebb rólad beszélni, mint magamról beszélni. Na. Tehát akkor te vagy a, a kuktojás, és te vagy a főszereplő ennek a drámának. Tehát igen, rab vagy rabszolga vagy. És a rabszolgatartó is te vagy. A rabszolgatartó te vagy. Most akkor játszadjuk el azt, hogy rab vagy. Mit csinál a rab? A rab az azt csinálja általában, ezt tudom magamról is, de máson jobban látom, mint magamon. Tehát a barátaimon, Levikén jobban látom, például meg a közeli barátom. Ő látom, hogy ő rab. De az, hogy én jól vagyok rab, az nem annyira. Tehát hogyan rab az ember? Hát a rab az azt csinálja, hogy, hogy hogy látjátok, hogy milyen szor életem van nekem. Mennyire megvert engemet a sors. Én mártír vagyok. Én egy mártír vagyok. Engemet, engemet a szentet feláldoztak. A gonosz világnak az oltárán az ember sajnáltatja. A rabszolga. nem tesz egyebet, magát sajnáltatja. Ez a büdös fajzat. <gül> a büdös fajzat magát sajnálatja egy folytába. Játszmázik! Jaj! Rabjai vagyunk a pénznek, s a főnök is ilyen, meg a munkahely is ilyen, ez a mocskos büdös zsidó rendszer. Ennek vagyunk mi a rabjai, rabszolgak sorsba, taszítottak minket, és abban is tartanak minket. És panaszkodunk, és bégetünk, és panaszkodunk. Folyamatosan ez a rab. És a rab miből él? Az alamizsnából. Alamizsna. tudom de mi az alamizsna? Az alamizsna az, amikor, amikor elpanaszolod azt, hogy te mekkora bajban vagy, hogy téged mekkora igazságtalanság ért a munkahelyen, a családban, és a világban, meg mindenhol. Ez elpanaszolod. És akkor jövök én, bolond, és végighallgatom a dumádat, és bólogatok. Unalmason. Igen, igen, igen. Tehát hallgatom, hallgatom, asszisztálok abban, hogy magadból mártírsz, csinálsz. Hogy jaj, szegény Attila. Ő egy, egy kis aranyos szent gyermek volt. Őt feláldozták. Ő, ő a zsidóknak a, a, az áldozata, meg a rendszernek, meg a Fidesznek, meg a polgármesternek, meg az ördögnek, meg a démonoknak, meg az ufóknak, és a szegény kicsi Attila, mindenkinek az áldozata. Kérlek sajnáljátok őt. Kérlek, valaki már sajnáljon. Mikor fogtok már sajnálni? Kell egy kicsike energia, mert mindjárt elveszek, mindjárt meghalok, fel fogok borulni. És amíg, amíg kapok egy kis alamizsnát, egy kis sajnálatot, na addig, addig még létezem, létezem. És tovább gondolkodom, és tovább, tehát gondolkodom, tehát halok, meghalok. Gondolkodom, meghalok. Tehát én vagyok a rab, a rab a börtönben. És folyamatosan sajnálhatom magamat az embertársaimmal, a feleségemmel, a férjemmel, a, gy- és főképp a gyermekeimmel, hát ők friss vér! bennük még van élet, bennük még van jókedv, öröm, élet, öröm, vidámság. Gyertek gyermekeim, sajnálhatok az apucit, aki feláldozta magát, ti értetek, igaz, hogy ti nem kértétek, de feláldozta magamat, értetek, kérlek sajnáljatok engemet, hogy még élhessek két-három évet, élősködhessek a ti véretekből, a ti lelketekből, a ti jókedetekből, a ti vidámságotokból, egy picit még élősködjek. Gyertek, sajnálhatok Attila papát, ugye? És amikor, most figyel meg, ugye mostanig játszmáztam, mostanig játszmáztam mindenki mindenkivel játszmáztam, bárkivel szóba mindenki azt látta, azt hatt, hogy én egy áldozat vagyok, és akkor az ember engem, megsajnáltak, hogy jaj, tényleg tehát hát szegényt átverték is, hát nem volt szerencséje, tessék mit tudom, egy néhány fillér, egy kis uniós támogatás. Még éljél egy kicsit, na hát még egy fél évet még úgy az itt élhetnél körülbelül. Igen ám, csak jön az igazság. Jön Krisztus. <gül> jön Krisztus. És akkor mit csinál a, 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 a rabszolga? Attila, mit csinál? Elkezd játszmázni. Jaj, mester! Engemet úgy átvert a kormány és a soros György. De mindenki Mostanig, akivel találkoztam, engemet mindenki átvert. És. és nézem a mestert, s nem akar meghatódni. Egyszerűen nem, nem akar meghatódni. Néz engemet a szemembe, néz, és nem akar meghatódni. Mester, nem hallod? Nem, nem maradod, én óriási bajban vagyok. Óriási a baj, engemet mindenki kihasznált. A munkahelyemen kihasználtak, a feleségem kihasznált, a barátaim is kihasználtak. Össze-visszavertek, megloptak. Nem beszélve arról a fránya bankáról Amerikában. Mindenki csak rosszat tett velem. Mesterem hallott? És mester csak így, így teljesen nyugodtan így áll és így néz. A szemedbe néz, mert ő nem tolva, nem lopni jött, hanem adni. A néz és egy szót sem szól. Hagyja, hogy darabig játszmázzál. Miért hagyja, hogy játszmázzál a mester? Hogyha úgy sem hiszi el, amit mondasz, miért hagyja, hogy játszmázzál? Azért, mert amíg játszmázik a rab, a rabszolga, a hazugságok rabja, az önámítás rabja, amíg játszmázik, addig ő megnyílik. És akkor erőteljesebben játszmázik, és még erőteljesebben játszmázik és még jobban megnyílik, és még jobban megnyílik. És egyszer a mester azt mondja, hogy elég! És akkor összerezzen a, a rabszolga. És a mester bemegy. Hatalmas erővel és hatalommal bemegy. És megkötözi. Megkötözi a tolvajt. <gül> megkötözi összes tolvajt az agyatban, a szürkállományban, a mikro-makro gigantikus chipben Megkötözi az összes tolvajt. És a gyermeket megszabadítja. Igen ám, de hogyha a mester, tegyük fel, nem mester, hanem csak ilyen, ilyen mestert játszó valaki, egy ilyen játszmázó valaki, tehát nem az igazi mester, nem az igazi szabadító, akkor mit csinál a, a rabszolga? Hirtelen átvált börtönőrnek, tehát gyorsan leveszi a csikosruhát, tehát te! Ez, ez mind bened, bened zajlik, az agyadban zajlik. Leveszed gyorsan a csíkos ruhát, és magadra öltöd a rendőr ruhát, a börtönőr ruhát. És akkor arról kezded beszélni, hogy jaj, de hát csak szükség van a rendszerre. Igen, az kell, mert az megtanít minket erre is, arra is, meg amarra is. És elkezded védeni a te rabságodat. Ez a sátán barátom. Nem az, amit a filmekben látsz a képregényekben és a vallásokban, hanem jóval közelebb van hozzád, mint gondolnád. Szürke színe van. Nem is fehér, és nem is fekete. Szürke. Szürke állomány. Tehát mihelyt a rabszolga, mert valóban rabszolga ő, meghallja azt, hogy de van lehetőség a szabadulásra. Nem muszáj úgy élni. Eleged van már ebből a monetáris rendszerből, de nem muszáj úgy élni. És amikor hallod azt, hogy nem muszáj úgy élni, akkor azt mondod, hogy jaj, de itt mégis szükség van erre. Szükség van, ez így jó. Ezt tanít meg minket, minket ez meg lehet késztet. Drága emberek, drágoztam a kedves barátommal, és megmondom őszintén, ö, olyan jó érzés fogott el. Tehát teljesen olyan, olyan örömmel voltam, annyira örültem, hogy láthattam gyermekkori barátomat, és, és úgy láttam azt, hogy igen, ő is a, a rendszernek a rabja, mint ahogy én is az vagyok valamilyen mértékben. Itt nem az a cél, hogy most akkor egymást versenyeztessük, hogy ki kevésbé rab, és ki még inkább rab. Csak ugye, mivel mondtam azt, hogy annyira gyarló vagyok én is másonak a, a szemében, a szálát jobban látom az énben a itt ezért láthattam, láthattam azt, hogy mit tesz az elme. A humán operációs rendszer mit tesz az emberrel, a gyermekkel? Egyrészt elmondja, hogy, hogy hát ez így nem jó, nem jó a rendszer, el van cseszve a rendszer, az infrastruktúra az nagyon el van cseszve. Persze, hogy el van cseszve, hogyha egyszer infra. Lenti. Infrastruktúra. Persze, hogy el van rontva. A feketét az, az nem lehet. Mondhatom azt a fekete meg, hogy jaj, milyen fekete vagy. a ja, persze, fekete vagyok. Na, azért születtem legfekete fekete. Ha valami lenti, az azért született, hogy legyen lenti. Lenti. Akkor elmondja, hogy igen, rossz. Tehát egyetértésben vagyunk. Addig a pontig, hogy ez így nem jó. Pénzfüggők vagyunk. És háborúságban vagyunk. De amikor jön a, jön a lélek, a szabadító, aki azt mondja, hogy te, és benne akarsz maradni? Hát az igazság az, hogy nem igazán, meg minden. Te, van egy lehetőség a szabadulásra. Jaj, de azért szükség van erre. Hát ha szükség van erre, akkor benne kell maradni. Benne kell maradni. A szabadság az szabadság emberek. A szabadság az nem tolvaj. A szabadság, az igazság szabadító ereje nem kölcsönét jött hozzám Bodó lához, annak idején. A szabadulás nem kölcsönért jött hozzám, hanem gazdagon jött. A teljes gazdagságot hozta számomra. Felkínálta a teljes gazdagságot. Jaj, hogy én neki megmagyaráztam, hogy jó van szabadság, én értem, amit mondasz, de, de, azért arra is szükség van. A császárra is, meg a császárnak a pénzére is, adjuk, vesszük a pénzeket, tesszük, vesszük balra is, jobbra is, de arra is szükség van. Hát fogd már fel, hogy szükség van arra is, amit, amiben eddig hittem. Nem érted? A, a teljes szabadságot hoztam, szabadulás lehetősét hoztam. És te magyarázod azt, hogy mit van szükséged a rabságodra? Ki fog téged megszabadítani, ember? Ki fog téged megszabadítani? Ha te azt magyarázod, hogy mit van szükség a rapságodra. Keresztény pénz, keresztény szex, keresztény pornó, az úgy jöhet, az úgy jöhet. Te, tökéletesség, tökéletes ég, menják országa, jaj ne, az ne tolakodjon, ne tolakodjon. Ilyen, drága emberek, a human operációs rendszer, a mikrochip be van ültetve, ami fejünkben már Ovodás koromban elindult az agyműtét, szó szerint műtét, nem természetes tét, hanem műtét. Olyan műmódon lett oda bet- betéve, beoperálva, műtét. És mi keressük, hogy mi lesz a mikrócsip 50 év múlva, ma este meghalsz, ma este meg fogsz halni, ma este vége, véget ért az életet. Mit érdekel téged, hogy 50 év múlva lesz-e mikrócsip a földön, vagy nem lesz? Vagy akár jövő héten, hogy kötelező lesz a nem tudom én milyen kártya, mikro chip, a vonalkód meg, QR-kód, mit érdekel téged, és engemet mit érdekel? Hogy lesz-e uh, vonalkód a homlokomon, vagy a opsimon, vagy QR-kód a, a tarkómon, vagy mikrochip a kezemben, mit érdekel az engemet? Hát, hogyha ma este véget ért az életem, Mit érdekel, hogy mi lesz holnap? Lesz-e mikrocsip, elektromos, vagy, vagy ö, ö, ilyen pici, nagyon mikro, ilyen fecskendővel beadható, mint ahogy mondják, összesküvés elméletek. Mit érdekel az engemet, drág emberek? Téged mit érdekel? Azt mondta Jézus, ö, azt mondja, hogy hát ő, ő mindig, ő, tehát ő tudta, az igazságot nem lehet elmondani. És ezért ő mesélt. Példázatokban szólt, nélkül semmit sem szólt mesékben, játékosan rávezette az embereket az igazságra. Volt egyszer egy gazda. Gazdag gazda. Hatalmas, nagyon sok termés hozott neki a, a föld, a földjei. Azt mondja, hogy ennyi búzás, ennyi árpás, ennyi rózsát hova fogok tenni én? Le kell boncsam a régi csürököt és építek helyettük nagyobbakat. Jobbakat. És akkor fogom oda szépen tárolni, majd szépen hátradőlök, és tapogatom a hasikámat. Hogyha hiányzik abból valami, akkor pótolom gyorsan. És azt mondja erre Isten, hogy te bolond, még ma este elkérik a lelkedet. Még ma este. És te azon gondolkodsz, hogy <gül> tárold az éta. ezt mi konkrétan megéltük. Egy rokonunk annak idején nagyon sok fát tárolt. Most nekem van fa akárhány télire. Ez történt. Bebiztosította magát. És hát egyik este elkérték az ő lelkét. Csak akkor jöttek mások, ugye? akiknek a fára szükségük volt, és azt szépen elvitték és eltűzelték. Ez történt. A valóságban. Ez nem csupán egy példabeszéd. Szóval, hogy mi lesz a mikrocsip, nem lesz, van. Ott van benned most, ebben a momentumban amikor ezt hallgatod, ezt a felvételt, a mikrochip benne van. És nem is olyan mikro. Hogyha egy agyműtétet hajtálának végre rajtad, és lefényképeznék azt, amilyen levideózanak azt, ami ott van, akkor láthatnád a mikrochip amire fel van telepítve a sátának a rendszere. És az vezet téged, és elhiteti veled, hogy jaj, de meg kell dolgozni mindenért, ezért is, azért is. 8 a munka, 8 a pihenés, 8 a szorakozás ez csak egy ilyen örökzül sláger, ugye, semmi köze nincsen az ördökhöz, sem a mikrochiphez. Mindent elhiszel, és ez a program, ahogy fut, a, a program a mikrochipben, az agyban, nem csupán fut emberek, hanem futtat is. Futtat. Ki a temető felé? Futtat a temető felé. Ez a program. Valósággal. Egy ilyen maratonfutás van a temető irányába. Iggyelgy Józszent Miklóson is. És minden a világban. És nézzük a dokumentumfilmeket, hogy mi lesz a fenevad bélyege emberek. A fenevad bélyege, az fel van instalálva a bélyeg. Az, hogy a, az embernek a homlokán lesz a bélyeg, és a jobb kezén lesz a bélyeg. Ennek mindig is volt értelme és jelentése. 2000 éve, ezért, amikor ezt János megkapta, ennek már akkor is volt értelme és jelentése. Jézus idejében olyan emberek ölték meg Jézust, akik felvették a fenevad bélyegét. Akiken el volt rajta a fenevad bélyege, a hazugság bélyege, azok nem kiáldozták azt, hogy a gyilkost hengedjétek szabadon, aki gyógyított, halottakot támaszott fel és tanított, azt öljétek meg, akikkel nem volt fenevad bélyeg, akinek a homlokán, a gondolkodásában nem volt beleültetve a fenevad bélyege, azok biztos nem kiabálták azt, hogy, hogy Barabás engedjük szabadon, s gyertek öljünk, és gyertek őjünk és ők meg a rómaiakot, és öljük meg Jézust is, mert ő túl sok igazat beszél. Tehát azok feszítették meg Jézust, akik felvették a fenevad bélyegét az ő homlokukra, az ő gondolkodásukra, és az ő jobb kezükre. Mert azt, amit ők gondoltak azt a hazugságot, végre is hajtották emberek. Így vettük fel a fenevad bélyegét a homlokunkra, a gondolkodásunkra, és a jobb kezünkre, az erősebb kezünkre, a cselekedetünkre. Ez történt drága emberek. Csak hogy gyertek, itt a mikrócsipről. Csinálk egy újabb dokumentum, filmet a mikrócipről. Én is csináltam, nem, hogy csináltam, hanem. Nem foglalkoztam én is ilyennel. Tehát én magamról beszélek, hogy nagy valaki megsértődjön. Ugyanolyan uh, hazugságokon mentem keresztül, mint bárki más, akárki más. Hittem mindenben, minden hazugságban. Főkép, amikor vádolni kellett valakit az operencián túl. Itt székely földön mindenki Soros Györgyel foglalkozik. Én nem tudom elképzelni, hogy Soros György hogy nem halt meg szívbetegségben. Hogyha annyit csuklik, amikor őt emlegetik, itt a székelyek, Két favágás között elkezd beszélni a Soros Györgyről, a Székely. Mi van a székenek Soros Györgyhöz? Vagy Rockefellerhez? Mi közünk van, nekünk hozzuk? Értitek, hogy a sátán hogy tartja fenn a hatalmát? Úgy mondta a rendszer, a fenevad rendszere így. Elhiteti, hogy a baj forrása ott van túl az operencián. És a kulcs az még messzebb van. És ha valaki ezt ebben kételkedne, az emlékezzen vissza, hogyha még sikerül, óvodás korára, amikor tanulta ezeket a meséket. Tehát úgymond a sátán feltelepítette a programot a mikrocsipre, az agyra. Hogy elment a herceg túl az operenciás tengeren túra ott volt egy arany kulcs valahol, vagy valami elrejtve, és azt ő meg kellett találja, s addig ment, amíg amíg aztán végül megszabadult. És azt gondoljuk, hogy a sátánizmus az, ami történik, a, ott a vannak von, ilyen tényleg, majdnem nem egyfajta ilyen színjáték, ott a feketében, meg fekete rúzs van az ajkaikon, meg a szemek is feketére vannak festve, ottan a kicsikutyákat nyúlázgatják. Emberek nem az a sátánizmus. anyuka, meg apuka, amit olvasott, szeretett ele. Gyere drága gyermekem, olvasok neked mesét. És jött a, a mese, ugye, a sárkányról a hétfejű, meg nem tudom, hány sárkányról, ugye, amely ott volt valahol, ahol vannak a rocker ugye, Amerikában az operenciás tengeren túl. Ott volt a, a sárkány ugye. És meg kellett vele küzdeni, de ahhoz kellett menni az operencián túlra, és meg kellett vele vívni a harcos, akkor a kincses megkerült, és akkor a szabadság kulcsa is megkerült, és mindenki boldog volt, és azóta is élnek, hogyha meg nem haltak. Hát meghaltak. Aki ezt elhitte, mindenki meghalt. Aki nem, aki ezt elhitte, és ebben megmaradt, mindenki meghalt. És ha valaki azt gondolja, hogy a felnőttek ebben nem hisznek, hát akkor most láthattátok, hogy a felnőttek ugyanazokban a mesékben hisznek, mint a gyermekek. Ovodás korban, amikor töltik a fejüket mes- ilyen mesékkel, hogy az óperenciás tengeren túl a fejű, meg a 28 fejű sárkány, s a kincses láda, s az elrejtett kincs a tengerméén. emberek, a kincs nem a tengerméén van, hanem az ég boltban. A boltban van, az ég boltban, a országában a kincs. De hogyha nekünk a tengerméjéről kell a kincs, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy még mindig rabok vagyunk. Olyan rabok, amelyeket, amikor valaki meg akarna szabadítani, gyorsan kiszaladnak a, 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 a börtöncellából, és átöltöznek börtönőrnek. Ilyen rabok vagyunk mi emberek. Ott van a rab az agyadban, a sopánkodó, önmagát sajnáltató rab ott van a fejedben, a szürkállományban, és a rabszolgatartó is ugyanott van a szürk És ahogy van az a amit mond Jézus, hogy, hogy senki sem rabolhatja ki a hatalmasnak a házát, hanem ha előbb bemegy és megkötözi a hatalmost, és majd kirabolja az ő házát. Ennek a jelentése a következő. A ház, a te szíved, a te életed, a te lelked, az a ház. És ez a ház mivel van tele? Kincsekkel, elméletekkel, okosságokkal van tele a ház. Kincsekkel, bűnökkel, a múltban elkövetett bűnökkel, hazugságokkal, önállítással, megszokásokkal, ragaszkodásokkal, szenvedélyekkel, függőségekkel. Ez van a házban. Ez van a házban. És a hatalmas az a hatalmas szürkállomány, amely rabul a szívedet. Ő a hatalmas. És aki bemegy a házba, Kirabolni a házat, ki az? Hát Jézus magát a nevezi. <gül> nem is egyszer, az mondta, hogy úgy fog jönni, mint a tolvai éjszaka. Nem eszel rá felkészülve. Ha te nem ismersz engem, hát úgy fog jönni hozzád, nem eszel rá felkészülve. Ha beszélgetünk minden nap, akkor fel leszel rá készülve. Mert felkészítelek. Ő be a házba, és megkötözi a hatalmast. A mikrócsippet megkötözi. A szürkállományt megkötözi. Jól megkötözte, kötéllel. Mi a kötél? Az ő szava, az ő beszéde. Az a kötél. Azzal szépen megkötözi a hatalmast, azt a hatalmas nagy szürkálományt megkötözi, és kirabolja, (gül) kirabolja az operációs rendszert, a humán, a humanista, a humánus operációs rendszert letörli az agyról a hazugságot elfeletteti, a hiába való függőségeket, begyakorolt függőségeket, elfelett, letörli onnét, letörli, megkötözi a hatalmast, máshogy mondja a, a Bibliában, úgy írja, hogy fejdelemségek ellen van harcunk, figyelj meg, még a szóban is benne van fejed és elem, elme, fejdelemeségek, Fejed elmeségek, elmeségek és elméletek, amik a fejedben vannak, azok kötöznek meg téged és tartanak benne a mókuskerékben, nem Soros György, nem is Orbán Viktor, hanem a, a fejed elméi, elméletei, a fejed elmeségei. Ott vannak, amelyek a magasságban vannak, hatalmas hazugságok, hatalmas igazságnak híd hazugságok, amelyek rabságban tartják a lelket. A szívedben lebökti gyermeket, aki végre már szabadulni akarna, játszani akar, nem kell neki semmi, nem akar ő már felnőtt lenni, sem férfi, sem nő, sem kutya, sem macska, hanem gyermek, szabad gyermek, mint amilyenek Istenült elképzelte. És megint döntés elé érkeztünk, ugye döntés elé érkeztél, dönthetsz arról, hogy tovább mutogatsz a mutatójoddal kifelé, miközben három ujjad minimum befelé mutat, ugye, mutatja, hogy te vagy az, miről beszélsz? Kit akarsz megölni? Az ukránokat, az a rosszokod. Kit akarsz megölni? Te vagy a hibás, te vagy a felelős mindenit. Ez rossz hír részben. Mert a szembesülés az büdös. Tudjuk, hogy a disznó szar az büdös, a kutyaszar is büdös. Az ember szar is vetekszik a vala kettővel? De a szembesülés még bütösebb. Az még bütösebb nem kell. Inkább meghalunk. Inkább mártírként. Magunkat feláldozzuk. Egész életemben csak szenvedtem másokért. A gyermekeimét és mindenkért. Csak szenvedem. Semmi jót nem kaptam. Mindenki meg kihasználni. Nem ember. Te vagy arab, és te vagy arab szolgatartó. Ez nagyon rossz hír, mert ezt a büdös szembesülést az ember nem akarja elfogadni. Senki. Büdös. Nagyon büdös. De jó hír, mert aki elfogadja, az megkapta a szabadság kulcsát. Ott a szívben. A Krisztus is ott van. Ott akar lakózni. A szóval, Itt én vagyok az az igazság és az élet. A szívedben fogok lakózni nem kell, te elmenjél a, a másik kontinensre, megoldásért. Nem kell megölni Soros Györgyöt, a másikot sem kell, a bankát sem, azért a könyv, főkönyv előtt, senkit nem kell megölni. A szabadság kulcsa a te szívedben van, Főkép, hogyha beengedet. Ha valakit netán érdekelne, a szabadság kulcsa az alapjai ténylegesen le van írva, le van, meg van jelenítve a Bibliában. Jézus szavaiban, tanításában, a négy evangéliumban. Máté, Márk, Lukács és János. Az alapok le vannak írva, aki azt meg tudja érteni, és örömmel fogadja, azt az embert, az Isten tanítani fogja élete végéig. És az összes hatalmast megkötözi az ő fejében. Megkötözi azokat, és kihajig állja annit. És eljött a szabadság. A várva vár szabadság. De a sipkerózsika meséjével... És az ilyen összeesküvés elméletekkel, meg mikrocsippekkel, meg hazugságokkal senki nem fog megszabadulni. Babácsi majd elmondja a temetéseden, hogy jó ember voltál ahhoz képest. Jaj, jó, ja, mi drága jó ember volt. Jó ember volt ő. A maga módján. Persze. Jó ember volt. Egy uh, pap mondta, hogy elhívták szomszéd faluba temetésre. Ott a kolléga temette a halottat, de egy nagyon rossz fél ember volt, és semmire, való embere, semmire kellő ember volt. És ugye temetésen szokás jót mondani a halottakról, találkozott akkor, mert máskor nem igazán lehetett, mert nem volt amit mondani róla, semmi jót. És temette azért a halottat, és úgy próbálta, hogy meg tudakolta, hogy, hogy miféle ember volt, semkor elmondtak elmondták, hogy miféle ember volt, akkor azt mondta, hogy itt a szertartás nagyon rövid lesz, mert semmi jót nem tudok róla mondani és azt mondja, hát a mi drága halottunk, és így elcsuklik a hangja, nem tudja tovább folytatni, mert keresi a szavakat, de nem találja. De a mi drága halottunk, jó, mi drága halottunk, jó, jó sokat dolgozott. Nem tudott más mondani, csak azt, hogy a mi drága halottunk, jó sokat dolgozott. Sokat, sokat dolgozott. És akkor beszólt a kollégája, a másik papa, szóval mondja, hogy kolléga, nem ökröt temetünk, hanem embert. Ha hogyha ökröt temetné, és elmondod azt, hogy az ökör sokat dolgozott, az úgy teljesen rendben van. Az teljesen rendben van, nem? Hát az ökör attól jó, hogy húzza az ekét, és sokat dolgozik. De hogyha ember temetünk, a teremtés koronája, ugye? Akkor, akkor hogy mondjuk neki azt, hogy, hogy jó sokat dolgozott, jó munkás ember volt, mint az Árpád? Ugye van az a Szalacsi Sándor, meg a, az a Story, ugye? Érthető emberek. Csak akkor most még elmondok egy történetet, ami történik. Tehát történik. Ez történik. Ez valóság. Ez valóságosan történik. Persze, aki ismeri a Bibliát, megismerte valamennyire Istennek a teremtésnek a tervét, tökéletes tervét, azt tudja, hogy Isten nem úgy teremti az embert, hogy jó sokat dolgozzon, hanem azért teremti az embert, hogy, hogy jó örömmel legyen neki az életben. Örüljön az életnek. Játszadozzon az életben. És az a fogalom, hogy munka, feltétlenül nem volt ismert. Az a fogalom, hogy munka nem volt ismert. Az emberek munkálkodtak, mindenki munkálkodott, de az a szó, hogy munka, ami egy negatív fogalom, ugye, tudjuk jó, legtöbb ember esetében, negatív fogalom, az nem létezett. Az emberek nem dolgoztak, nem munkálkodtak, hanem ők benne voltak és gyöngyörgöttek a teremtésben. Tehát mindenki dolgozott, mindenki munkálkodott, de de az másképp, felhetetőleg azt ugye másképp nevezték, vagy másképp kellett azt nevezni, mert a munka akkor még játék volt. Öröm. De jó. De jó ezt csinálni. Örömmel csinálták. És igen, hát itt nem is olyan rég történt az, hogy kaszáló, kalákában vagy szőlőszüreten az emberek énekeltek, és az igazság az, hogy dolgoztak, igen, a szőlő le, le volt szedve, vagy arattak, és közben énekeltek. Mikor lett a munka szüksélet és törvény? Hát akkor, amikor azt mondta az ember, hát én úgy csinálom, hogy akarom, Istenek semmi köze nincsen hozzá. Na úgy lett a munka a törvény, munka törvény és rabság. Olyan rabság, amiről azt mondjuk, hogy már pedig szent? Az így kell legyen, az mindig is így volt, nem emberek. Ez, ne, ez nem volt így, és most sincs így Isten tervében. És ezért tesz az Úristen olyant, hogy kivesz embereket a munkából, a robotból, ma is. És még mielőtt valaki azt gondolná, hogy oké, te könnyen beszéd, mert nincsen családod. Elmondom, hogy családos embereket is Isten kivesz a munkából. Kiveszi őket a robotból, és megad nekik mindent. Kiveszi őket a robotból, és mégis megvan mindenük. Azt a hé, ez hogy lehetséges? <gül> úgy lehetséges, hogy ez a terve Istennek. Ők attól még dolgoznak, mert, mert persze én földi értelemben semmit nem dolgoztam már, Isten tudja, mióta. Régóta. Földi értelemben. És uh, égi értelemben, mondjam azt, mennyi értelemben, sokat dolgoztam. A rengeteget. Hogyha azt én földi értelemmel van a csinál medig már temetve. Dolgoztam, mert az igazságot, amit kaphattam, láthattam Isten kegyelméből, folyton, megmutattam, megjelentettem. Sokszor picit, ugye, nem teljesen tisztán ugye, picit testi módon, de mindig valamilyen módon ugye dolgoztam, munkálkodtam. És nem úgy napi 8 órában volt, hogy napi 20 órában. És nem néztem az urát, hogy jaj, mikor van már a kávészünet, kéne egy szivar, meg mit tudom én, meg kéne pihenjek, mert elfáradtam. nem néztem, örömmel csináltam. Örömmel végezhettem azt a munkát, emberek. Na így volt a munka, eredetileg Isten tervében, hogy az ember végezze, mutassa meg az Erőisten dicsőségét. Hogy aki azt lássa, szabadulhasson meg az elme börtönéből. Az elme börtönéből, amelyben, ő a rab, és ő a börtönőr is, a rabszolgatartó. Tehát azt kell mondjam, hogy hogy amit csinálhattam mostanig az elmúlt években, drága emberek, az irreális, irreális, felfoghatatlan, ha én visszanézem azt, hogy, hogy több ezer, több ezer hangfelvétel van, és videó van, amit Isten kegyelméből kaphattam megértéseket azokkal. Hát akkor valaki azzal akar engemet vádolni, hogy, hogy én nem dolgoztam? Hát vádoljon meg, ha nincsen más dolga. De attól, nem lesz szabad. Tehát bizonyítékom is van arra, hogy rengeteget dolgoztam. De örömmel dolgozhattam. Örömmel éltem benne az aratásban, a szőlőben. A gyümölcse mi volt ennek a munkának? Mert ö, azt mondják ugye, hogy de valamit meg tudtál-e mutatni? Valamit fel kell mutatni? Hogy ezt mondják, hogy hát de nem építettél te emeletes házat? Hát nem láttad, hogy ezért Brüsszelben, meg Svájcban az a divat? Nem építettem emeletes házat emberek. Sőt, még ez is te emeletes házban lakom. Több házban. Egy cellában. Mint a legtöbben. Nem építettem semmit. És jóformás semmit nem csináltam. Ezt csináltam, amit, amiről tudtok ti is. Ezt csináltam mostanig. Én semmire kellő, semmire való ember. És a gyümölcse mi volt. Hát az volt, ami, ami, amit Isten eltervezett. Emberek szabadultak meg az ő börtöncelláikból. Istennek nem célja, hogy a, a rothadó testet meggyógyítsa. Mert nincs sok értelem annak. A teste nem használ semmit, mondja Jézus. Nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. A lélek megtisztulte, e A lélek gyermekkivált-e? Vagy sem? De mégis Isten még azt is megadta. Hogyha most, tegyük fel, megvakulnál és azt mondaná valaki, hogy te mennyi pénzt adnál azért, hogy a szemed látása visszajön. Vajon azt mondanád-e? Vagy vajon hányan mondanák azt, hogy odadnál mindenemet? Aztán majd lenne valami, valahogy megélni, kapnék egy munkát valahol, és meg megéldegé... valahogy. Ugye, hogyha ha az ember megvakulna elveszíteni a személynek a látását, a személynek a világát, akkor odadna mindent azért, hogy az ő személynek a látása visszaüljön. Így van-e? Pedig az semmi. Azt mondja Jézus, az semmi. Sok embernek sokkal jobb hogy ha vak volna. Akkor nem látná a hazugságot, csak akkor nem hinne a szemeinek, hanem hinne a léleknek, csak akkor jobban járnak, akkor megmenekülne. Ezt mondta farizeusoknak Jézus. Ha vakok volnátok, akkor nem volna bűnötök. De mivel azt hiszitek, hogy láttok, a bűnötökben fogtok megmaradni és bele rothadni a bűnöitekbe. Ezt mondta Jézus farizeusoknak. És bár Istennek nem célja, mert azt mondja Jézus, hogy ha a te szemed bajba visz, bűnre visz téged, akkor inkább váld ki, és dobd el magadtól, mert jobban jársz. Jobban fogsz járni. Bemész egy szemmel, vagy fél szemmel, vagy fél karra, vagy fél lábbal a tökéletességbe, tökéletes égbe, ugye? Mert a lélek nem hal, meg nem lehet megölni. Semmilyen módszerrel. Bemész a tökéletességbe, ugye? Félkarral vagy, egészen pontosan egy karral, mert félkark nem láttam. Egy karral vagy, egy lábbal, meg egy szemmel vagy, vagy szemek nélkül, de bemész a tökéletességbe mennyek országába. Jobb neked bemenni, csonkán, bonkán, a mennyek országába, mint épp testtel és épp szemekkel vettetni a gyermek Ezt mondja Jézus, elég kemény szavak, de igaz, és szent minden szó, szóval, aki nem hiszi, előbb-utóbb mindenki hinni fogja teljes szívemből kívánom mindenkinek, hogy előbb higgye, amíg nem késő. Mert lesz, amikor már nem tud az ember változtatni. Most még van lehetőség a változtatásra. Tehát Istennek nem fontos az, hogy, 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 hogy meggyógyítsa az embernek a lábát, vagy a derekát, vagy a, a szemeit. Ez az embernek fontos. Az embernek fontos, és nem Istennek. Hogy az ember láthassa azt, hogy mi a valóság. Mi a valóság Isten szerint Kis türelem. Tehát akkor ott tartunk, hogy, hogy, hogy Jézus kijelentése szerint, de ő ezt nem csupán szavakkal mondta, nem csupán Domcsival mondta, hogy hát szerintem a testnek nem nincsen semmi értelme, nem használ semmit, a lélek az, ami megele. Nem, ő azt mondta, hogy, hogy a test nem a, a lélek az, ami megele. A test nem használ semmit, és ezt ő be is mutatta, engedte, hogy megöljék, és megmutatta, hogy hogy ő a lelkével, a szent, lélekkel, a megtiszta lélekkel képes még a testet is megeleveníteni. Ez a lélek hatalma a test fölött emberek. De mégis az Úristen megengedte azt, megengedi azt, hogy egyes emberek meggyógyuljanak fizikailag. Csodálkoztunk mi is rajta, csodálkozunk most is, hogy embereket Isten meggyógyít testileg. De azért, hogy ők lássák, hogy mekkora az ő hatalma. Ez a lényege, és kívánják meg azt a lelket megismerni, amivel Isten meggyógyította őket. Ez az ő célja, ez a mindenható Istennek a célja. De mégis megtette, hogy. Most képzeld el, hogyha, hogyha Isten azt akarja, hogy valakit meggyógyítson, visszaadja az ő látását, és megkérdezi tőle, hogy te mennyit adnál azért, hogy a látásod visszajöjjön, akkor lehet, hogy azt mondaná, hogy odadnál mindenemet. Csak jöjjön vissza a szememvilága. Na most képzeld el, hogyha azt bezsebeltük volna mindent, mert így tesszük fel a kérdés, hogy Isten meggyógyít, de mit adsz? És akkor így is szépen tudtunk volna szaporodni, gyarapodni ugye anyagiakban. Tehát hogyha, hogyha ha azt kértük volna, hogy nekünk fizessék, nekünk fizessék meg azt, amit a szavaink mentén tett az élőisten Isten velük, akkor nagyon gazdagok lennénk. De csak azért, hogy nem dolgozunk pénzért, Bűnösök vagyunk? Ez a kérdés, drága emberek. Csak azért, mert nem veszek el pénzt a legdrágább kincsért, bűnös vagyok? Valaki meg tudná-e vásárolni az ő a szabadulását? Senki. Valaki meg tudná-e vásárolni az ő testének a gyógyulását? Senki. Sok gazdag ember el van temetve fiatalon. Nem tudta megvásárolni az egészséget. És az élőisten azért adta ingyen általunk, egyes embereknek a fizikai, testi egészséget is azért adta ingyen, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy azt meg lehet vásárolni. Nem emberek, nem lehet megvásárolni. Tehát az a lényeg, hogy Isten tette uh, csodákat is, fizikai csodákat is, és hogyan tette ezt a csodát? Úgy, hogy munkálkodtunk, dolgoztunk, és, uh, és hogyha a fizikai, anyagjakban akarnánk kiszámítani ennek az értékét, a munkánknak az értékét, hogy lelkek megmenekültek, de még testek is meggyógyultak, akkor én lennék, vagy egészen pontosan mi lennénk, mondjam azt, mi lennénk a leggazdagabb emberek itt a Székelyföldön. Hogyha a világon nem is, ugye mert vannak máskis, akik ezt a munkát végzik, de Székelyföldön lehet, hogy mi lennénk a leggazdagabb emberek, mert sok pénzt kaptunk volna azért, hogy emberek visszanyerték a testi egészségüket. És, És megkaptunk volna minden pénzt, minden vagyonukat elvehettük volna, hogy az emberek visszanyerték a lelki egészségüket. Nem azért vagyok úgymond szegény, anyagilag, mert nem dolgoztam, vagy nem kaphattam volna pénzt, hanem azért, hogy ezzel is bizonságot élek arról, hogy a test nem használ semmit emberek. Én örvendek, hogy valaki meggyógyult, mert láttam, hogy emberek meggyógyultak. Viszont azt is láttam, hogy egyesek meggyógyultak, de a lelkük gyógyulását nem kérik Istentől még mindig. Tehát most én elvettem volna az ő házát a mindenét, minden vagyonát, ugye, mert ő meggyógyult, úgy, hogy hallotta az igazságot, az evangéliumtól én szavaim által. De mit ér ő azzal, hogy meg van gyógyulva, hogyha a lelke még mindig óriási veszélyben van? Mit ér ő azzal? Nem ér semmit, így van-e? Tehát látjátok emberek, hogy, hogy mi az, hogy munka? Mert azt gondoltná bárki, hát most mondjuk azt, hogy hát de oké, okay, na hát Pál hogy az elején sátorokat épített, sátorépítő volt. Pál a postra azt mondják, hogy mi mondják, sátorépítő. Igen, ám de amikor ő kapta a kemény munkát, Istentől a kemény kielentéseket is ment, és kijelentette az igazságot, és emberek gyógyultak meg testileg és lelkileg, akkor neki nem volt ideje sátrakot bogozni emberek, hanem ő ingyen élő volt. Hát ő, 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 ő egy izé volt, egy ilyen parazita volt, nem? Hát mások adtak neki ételt, levest, meg ott, ami, ami volt. Ugye, hát akkor bárki megvádolhatná, hogy ez a pál, ez semmire kellő semmire kellő, haszontalan disznó. Ugye? Mert nincsen pénze, más ad neki egy tányér levest. Jó van, barátom, de emberek támadtak fel. <gül> Még fizikailag is. Bár nem azért nem fogadott el semmit az ő munkájáért. Mert az ő munkája nem ért semmit. Hanem ő azért nem fogadott el semmit az ő munkájáért. Mert az ő munkája megfizethetetlen. Meg tudná-e valaki fizetni azt, hogy, 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 hogy megszabadult például az öngyilkosság az öngyilkossági hajlamtól, hogy ne ölje meg magát, nem gondolkodik az öngyilkosságon. És még van élete itt a Földön is, ki tudná azt megfizetni? Hát életet kaptak emberek azon szavak által, amiket mondhattunk a mindenható Isten lelkéből, a Krisztus lelkéből, az ő szavai által, Hogyha mindenki küldt volna nekünk minden, amilyen ami volt, mert az ember odaadná mindent, az életét, nem? Ha valakinek azt mondják, hogy hónap ki fogunk végezni, akkor azt mondja, hogy adom a házamot, a kutyámat, az ökreimet, a minden juhomot, mindent, csak az életemet kiméld meg. Ott akkor mindent elvettünk volna, nem? Sok embertől mind, sok mindent elvettünk volna. És akkor erre a munkára, ugye, hogy milyen könnyű testileg azt mondani, hogy jó, hát ez semmi. Hát az nem dolgozik, ez semmire kellő. Ugye? Milyen könnyű ez dolo- e- ezt mondani erre? Pedig nem az a munkadárgy emberek. Nem, még, még persze az is jó, hogyha valaki testileg um, helyreáll, ugye az ő élete, anyagilag helyreáll az ő élete, oda folytán, és Isten megtartja őt. Ez is jó dolog, mert ez is Isten dicsőségét tükrözi. De nem ez a valami, hanem a valami az, a valami az, amikor valakinek helyreáll a lelke és feltámad, valaki teljes lényével Istenhez fordul Krisztushoz, és ugyannan születik, csak kemény szívű, kőszívű, felnőttből gyermek lesz. Ez a valami. Na ezt a munkát akkor hogyan számlázzuk ki? Hogyha ezt a munkát már végezhetjük Isten kegyelméből, hogyan számlázzuk ki? Mit javasoltok? Ki mit javasol? Mennyit számlázunk egy feltámadásért? Semennyit emberek. Mert ki van fizetve? Az ár ki van fizetve? A legdrágább vérrel fizették ki annak az árát, hogy emberek feltámadjanak a lelki halálból, a lelki gyötrelemből, a békétlenségből, az értelmetlenségből, a sötétségből, az ára ki van fizetve. Mi nem kell kérjünk semmit, sem per se semmit nem kérünk. Nem is kérhetünk, sőt, megvan bőségesen mindenünk. A legnagyobb fizetség az számunkra a drága emberek, hogy azt csinálhatjuk, amit csinálunk. Ez a legnagyobb fizetség. Hogy ezt csinálhatom, benne lehetek az igaz szóban. Az igaz szó folyásában benne lehetek. Mekkora ajándéka mindenható Istentől. Hogy azt csinálhatom, ami tökéletes és ami jó, amiben élet van. És akkor ezzel bizonságot tettem arról is, hogy amit Jézus mondott, az igaz a lélek az, ami megelevenít ez a test nem használ semmit van amit megegyek, valamit felvegyek, köszönöm szépen, hogy lesz hónap, hogy nem, nem tudom, nem is érdekel Isten megmutatta, hogy étel nélkül is jól vagyok többször elmondtam ezt is, bizonsága tettem erről is nem olyan túl sok nekem ezt adta az élő Isten három hétig nem ettem semmit még vizet is keveset. de van, aki több ideig, egy hónapig nem evett semmit, és éhes sem volt én sem voltam éhes Hát ki a szabad? Az, akinek folyton van, amit megenni, megtömni a hasát, aztán meg horkolni? Vagy az a szabad, aki, akinek szabad enni is, és szabad éhezni is? Akkor miről teszünk bizomságot? Azzal, hogy tudunk éhezni is. Hát arról, de, amit Jézus mondott, az mindig igaz. Minden szó igaz. Az a szó, amitől az emberek félnek, és nem akarják azt megismerni. Mintha Jézus kölcsönét van volna hozzád, vagy hozzá. Nem, hatalmas ajándéka az élet hozzá, a szabadulás ajándékával. De az ember fél, mert a, a szembesülés büdös. De emberek, ha bár a szembesülés büdös, Istennel a szembesülés, még a szembesülés is illatos. A szembesítés, a szembesülés emberek által büdös. Emberek, ha emberek által történik a szembesülés, akkor az büdös, nagyon büdös. De hogyha Istenek a lelke által Jézus szavai által történik a szembesülés, akkor jó illatú még az is. Fájdalmas, de mégis jó illatú a szembesülés. A szembesülés, amelyet senki nem kerülhet el. Ahogy mondta egy filozófus, a harcot elkerülni nem lehet, csak elhalasztani az ellenség javára. Ezt lehet tenni csak. A harcot nem lehet elkerülni, csak elhalasztani az ellenség javára és sokan elhalasztják a harcot az ellenség javára. Sokan életük végéig halogatják a harcot, a szembesülést. És aki a halálon túlra halasztja a szembesülést, a harcot, az beleragad a harcba. Örökre harcos marad. Örökön-örökké az időtlenségben ő harcos lesz. Harcolni fog, rettegni és félni. Egy kedves története jut eszembe, akivel beszéltem személyesen több napig, vagy több hétig komában volt, már nem nem tudom már pontosan. És ő elmondta, hogy hát sajnos sajnos ő nem halt meg. Nem igaz, hogy ő nem tudott magáról. Tudott ő magáról, a mondja. Amíg ő komában volt, több napon, vagy több héten keresztül, addig nem tapasztalt mást, mint hogy zuhan egy sötét, fekete lyukban zuhan lefelé. És annak nem volt vége. Nem volt az, hogy na még akkor Attila, még öt perc, most már bír ki, most már kevés van hátra, és akkor vége a zuhanásnak, és felzuhansz a mennyek országába. Nem ez volt emberek. Hanem azt mondta, hogy ő, ami kómában volt, folyamatosan egy sötét lyukba zuhant. szön szóval borzalmas érzés volt. És megadta az Úristen, hogy fel visszajöjjön, felébredt nem marad benne a zuhanásban. Mert hogyha az ő teste meghalt, drága emberek, akkor megszűnik a tér és az idő, és a zuhanás nem ér véget. Az ő zuhanása nem ér véget. Örökön-örökké zuhanni fog. A pokol nem vicc emberek. A mennyország valóság, tökéletes igazság és valóság. Teljesen biztos. A pokol viszont az sem vicc, az is létezik. Aki nem hiszi nekem, kérdezze az élő Istent, mert ha Isten él, akkor beszél is. És mindenkihez szólni fog, aki kívánja megismerni az igazságot, és dönteni balra vagy jobbra, amíg még nem késő. Amíg még nem késő. Azt mondta ez a barátom, mondott egy olyant, hogy hogy és ez tényleg mázató sokkal gondolat, azt nem szeretném tovább nyúzni. Azt mondta kedves barátom, gyermekkori barátom, hogy, hogy a világ Megérette a változásra. Ő ezt mondta. Ő azt mondja, hogy felesége azt mondta neki, hogy a világ megvan érve a változásra, és ez igaz is emberek. A világ megvan érve a változásra. Csak ez a kijelentés mégsem igaz. Evel a kijelentéssel én nem érek semmit emberek. Aval a kijelentéssel, hogy a világ megvan érve a változásra, te sem érsz semmit, semmit. Bár igaz, de nem érsz semmit. Viszont, hogyha ezt pontosabban fogalmazzuk, ezt a kijelentést, és azt mondjuk, hogy az én világom megvan érve a változásra, na akkor az már valami. Mert kijelentem, hogy kész, jól laktam. Jól laktam a rendszerrel, a munkadóimmal, a pénzzel, a pénzszámolással, mindenfajta rendszerrel jól laktam. Jól laktam az emberek hazugságaival, az emberek képmutatásával, és jól laktam a saját képmutatásommal. Igen, teljesen megvan érve az én világom a változásra. Teljesen megundorottam, jól laktam saját magammal. Azt mondja ez a barátom, hogy hogy hát ez a háború, ez nem kéne, meg, meg, és tényleg Isten látja lelkemet, nem elmarasztalással mondom, és teljes szívemből kívánom, hogy azt az igazságot, annak az illatát érezzem meg ő is amiről mostan szó van. Érezze meg személyesen, ne vele, ne egy vallásban, hogy érezze meg, hogy az igazság a szabadság, az nem vallás. Nem is kereszténység, semmi. Az igazság, szabadság élő és ható, minden ható. Azt mondja, hogy hogy, hogy ez a háború egy csepet sem hiányzott, se nem kéne háborús, még csináltak háborút, meg minden. És közben kiderül, hogy jár edzésre. Most mondom, hogy mit edzel? azt mondja, hogy ilyen valamilyen szabad harc verekednek. Tehát ilyen sportszerűen verekednek. Hogyha én sportszerűen, hobbi szinten verekedek, akkor mondhatom mi azt, hogy az oroszok a hibások a világháborúért? Vagy az amerikaiak? Hogyha én az életet, az életnek a lehelletét, a lelkét, a, le- a le- levegőt arra használom, hogy verekedjek, bántalmazzak valaki mást, vagy bántsam magamat, akkor mondhatom azt, hogy más a hibás a háborúért? Az amerikaiak, vagy az oroszok, vagy az ukránok, vagy az ufók? És igaz-e, hogy visszaértünk oda, ahol, ahol itt kiindultunk, hogy mi vagyunk a rabok, és mi vagyunk a rabszolgatartók? Én vagyok a börtönben, egy olyan börtönben, ahol én vagyok a börtönőr is, emberek, a börtönőr is előbb elkezdtem, és nem fejeztem ezt a gondolatot, azt még befejezem gyorsan, hogy Isten miért vesz ki embereket a munkából, és nem csak ilyeneket, mint én, hanem olyanokat is kivesz a munkából, akiknek családjuk van. A gyermek van, vagy gyermekek vannak, és az Úristen parancs azt mondja, hogy kész, mostantól nem dolgozol, többet nem robotozz, Miért veszik ki őket a munkából? Hát nyugodtan dolgozhatna, főképp, hogyha olyan munkája van valakinek, amit szeret csinálni, miért ne dolgozza. Hát nyugodtan dolgozhatna azért, drága emberek, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá hazugság. Hogy hazugságban éltünk. Nem Isten akarta, hogy mi dolgozzunk. Ő azt mutatta, hogy azt mondja, hogy megadok én mindent, ha te rám figyelsz, megvan mindenet. Mert azt mondja az ég és a föld a mindenható Isten, hogy attól veszem el, akitől akarom, és annak adom, akinek akarom. Mert a föld kincseit is a teremtés kincseit én annak adom, akik engemet szeretnek, az én gyermekeimnek adom. Én nem annak adom, aki nem akar az én gyermekem lenni. Elveszem attól, akitől akarom, és annak adom, akinek akarom még azt is. A Az Úr, így fogalmazza a Biblia, Úristen, Úr. Az Úr, bár a pénzt nem ő akarta, ő a pénz fölött is Úr emberek. A pénzt is attól veszi el, akitől akarja, és annak adja, akinek akarja. És azt mondja a Jézus, hogy, hogy keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és mindezek megadatnak néktek, mindezek megadatnak néktek. Ráadásul tudja ti hogy atyátok, hogy mire van szükségetek, ne aggódjatok. Munkával vagy annélkül. nem akarunk csinálni egy ilyen vallást, akkor most ne dolgozzon senki, mindenki csináljon azt, amit Isten mond neki. Sőt, nagyon sok embernek, a legtöbb embernek szüksége van a munkára miért. Azért, mert a szabad idejét ő nem akarja a szabadság az igazságra forítani, és akkor abban a helyben hülyesére forítja azt. És akkor jobb neki robotolni, jó keményen robotolni, mint sem szabad lenni bölcsesség nélkül Isten nélkül. De ő azt mondja, hogy én nem ezt akarom, én azt akarom, lehetek teljesen szabadok. rossz a szabadságot használhatok az igazság megismerésére és annak a megnyilvánítására. És mindazt, amire szüksége van a testnek, megadom néktek. Ezek az igék, ezek a kötelek, drága emberek, drága gyermekek, ezek a kötelek, amelyek megkötözik a fejdelemséget, amelyek a fejünkben vannak, az elménkben vannak. És persze ezt fontos megtapasztalni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy a rendszer rossz, és a rendszer miatt ő boldogtalan, akkor én bizonságot teszek mindenkinek, hogy nem. Te vagy a rab, rabszolga, és te vagy a rabszolgatartó. Mind a kettő te vagy. Mert Isten megmutatta nekem általam, de mások által is megmutatja folyamatosan, hogy aki benne bízik, és aki a szabadságot választja, az ő az igazságot választja, mert szabadság nincs igazság nélkül. Mindenki szabad, és arra az emberre más törvények vonatkoznak, mert az ég és a föld felül tudja írni bármelyik császár, földi uralkodó vagy miniszterelnök törvényeit. Felülírja a hiedelmeket, a hagyományokat, a szokásokat, minden felülír. De csak akkor, hogyha valaki, ahogy mondta Jézus, őszintén éhezi és szomjazza az igazságot. A szabadság lehetősége ma is felhútt kínálva számodra, hogy amellett döntesz-e vagy nem, ez már a te személyes dolgot. Aki megértette, az megértette. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!